0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jaka teraz pora panie u no ale nieważne. W każdym razie dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jakimi narzędziami można tworzyć muzykę w programie Reaper. W zasadzie nawet nie jakimi narzędziami, tylko o kilku takich pomocach dla nas, które pozwolą niektóre te tak zwane wtyczki VST ogarnąć. Jeszcze najpierw tak pokrótce, czym są wtyczki VST i o co chodzi, bo może ktoś słuchać tego, kto nie wie, o co chodzi. Wtyczki VST to w gruncie rzeczy to są jakby rozszerzenia. To taki standard wymyślony przez Steinberg. Standard efektów instrumentów wirtualnych, który się przyjął i różne programy różnych firm ten standard wspierają. Co znaczy mniej więcej tyle, że można Wtyczki napisane w tym, jakby, protokole czy formacie VST używać w różnego rodzaju programach. To tak może taka analogia, która będzie nam bliższa, to będzie troszkę jak z syntezatorami SAPI. Tak wiemy, że podejrzewam, że część ze słuchaczy wie, że część syntezatorów mowy instaluje się jako SAPI. To SAPI może być używane zarówno nie wiem, w JOSie, w NVDA tam jeszcze w kilku innych programach, nawet w jakichś grach dla niewidomych czasami tego się używa. Tych innych syntezorów może być może być dużo, można je sprzedawać i tak dalej i tak dalej i właśnie podobny protokół powstał jeżeli chodzi o instrumenty i efekty takie wirtualne. I to zostało nazwane VST. Oczywiście takich protokołów jest jeszcze kilka, ale najpopularniejszym z nich jest VST. On ma jedną, nie wiem czy wadę, różnica w każdym razie w stosunku między SAPI a VST. Czasami to może być zaleta. Syntastrol SAPI instalują się w rejestrze i jakby ich instalacja nie ma kompletnie znaczenia dla wszelkich programów, które chcą je używać. Troszkę inaczej jest w przypadku wtyczek VST, ponieważ no są tak naprawdę to wtyczką VST może plik, plik DLL, to jest najważniejszy plik DLL, wtyczki. DLL w przypadku VST 2 albo plik z rozszerzeniem VST 3, jeżeli to jest ha, VST w wersji 3. No i tak naprawdę to jest taki najważniejszy plik, który musi zobaczyć program DAW, czyli program do tworzenia edycji muzyki. Na przykład reaper. i takie pliki trzeba sobie zainstalować w miejsce, w którym reaper je będzie widział w opcjach w... tam jest w drzewie VST. Można sobie zdefiniować foldery, w których będziemy instalowali własne wtyczki. No i rzeczywiście takie wtyczki można prostu z przeróżnych stron. Największą z nich jest strona kvr audio kvr. No właśnie, KVR Audio. Strona różnie dostępna. Nie będę je pokazywał, dlatego że jej dostępność czasem się bardzo zmienia. Niekoniecznie na dobre, ale też niekoniecznie na złe. No, po prostu się zmienia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, potem znowu jest lepiej i tak dalej. Ale na pewno to jest rzeczywiście przeogromna baza wtyczek VST. No, pisana w języku angielskim, natomiast w tym momencie na szczęście mamy m.in. chociażby Chroma, który ma wbudowany Tłumacz i można sobie tę stronę przetłumaczyć. Gdy oni mają konta na Twitterze, można sobie tam czytać, co nowego się pojawiło, albo jakichś promocjach mniej lub bardziej ciekawych na, na wtyczki VST. Bo oczywiście wtyczki VST bywają darmowe, bywają płatne, różnie to bywa i różnie bywa z ich jakością od bardzo takich, widać, robionych domowym sposobem. To do naprawdę super profesjonalnych rzeczy używanych naprawdę w niejednym szanującym się studiu nagrań. Wtyczek chwały już troszkę mam u siebie na komputerze i nie będę wszystkich ani pokazywał, bo, bo to by minęło strasznie dużo czasu, a w zasadzie te wszystkie są czasem podobne. Poza tym ja mam tylko jakiś mały ułamek tego, co jest na rynku, bo to naprawdę w tej chwili można liczyć co najmniej w dziesiątkach tysięcy. A jeżeli dodamy do tego fakt, że niektóre wtyczki VST są takimi jakby środowiskami do tworzenia jeszcze powiedzmy takich instrumentów jak na przykład sampler kontakt, który jest wtyczką, ale jakby pod kontakt można tworzyć przeróżne instrumenty, to nagle się robi, robią tego takiej ilości, że nikt normalny z tego wszystkiego na komputerze by Absolutnie w żaden sposób nie zmieścił nawet jakiegoś stosunkowo małego ułamka tego wszystkiego, co jest w internecie, by nie zmieścił. Tak, no i to nie jest tak, że ładuje sobie pogłos i tyle, no ale no zazwyczaj chociażby taki pogłos no wypadałoby jakoś ustawić, tak, czas pogłosu, miliony jeszcze innych rzeczy. No i niestety najczęściej jest tak, że interfejs tej wtyczki jest dla osób niewidomych niedostępny. Na szczęście większość wtyczek ma oprócz jakby interfejsu własnego wtyczki, który jak mówiłem jest najczęściej niedostępny, większość swoich parametrów ma dostępnych również takich na zewnątrz dla programów typu właśnie DAW. Chodzi o to, że na przykład jeżeli chciałbym, żeby program DAW sterował jakąś wtyczką, bo na przykład bo na przykład chciałbym, żeby od. Któregoś do któregoś taktu utworu, nie wiem, zmieniał mi się filtr, albo coś z echem się działo i tak dalej, i tak dalej. No to program DAW musi do wtyczki wysłać odpowiednie sygnały sam, bez jakby naszego w pewnym sensie udziału. Ja to pokazywałem w audycji poświęconej wyjaśnieszkowym edycji dźwięku w Reaperze. I tam właśnie jako przykład dawałem taki filtr, który zmieniał częstotliwość i tę częstotliwość podpinałem sobie pod automatykę. I żeby to zrobić, no właśnie wtyczka musiała udostępniać tę częstotliwość dla ripera I większość wtyczek tak na szczęście robi, niestety nie wszystkie. No i jeżeli nie wszystkie, albo nie wszystkie parametry da się podczepić pod ripera no to wtedy albo mamy problem, albo będzie jakiś dobry człowiek. Kilku takich się znalazło, którzy nam w tym pomogą tworząc swoje skrypty do tego. Zanim skrypty to pokażę mniej więcej jak wygląda takie okno wtyczki jak wygląda edycja takiej wtyczki która powiedzmy jest dostępna dla nas.
1: VST ambience.
0: Mam ambience. I I teraz okno wtyczki wygląda mniej więcej w ten sposób mamy listę z łańcuchem efektów, no bo jeżeli byśmy chcieli załadować najpierw pogłos, potem, nie wiem, echo, jeszcze jakiś korektor, kompresor i coś jeszcze, no to, no to musi to być wszystko na liście, żeby można było konkretne efekty potem wyłączać.
1: Pole edycji wielowierszowe. Pusta. Tu
0: mamy pole edycji wielowierszowe, w którym możemy wpisać jakiś komentarz a propos wtyczki. Czasami to się przydaje. Przycisk. Przycisk bez etykiety, który wchodzi w takie duże pole z komentarzem to pewnie dla widzących jest dobre.
1: 0000 CPU00 spl strona Bridge Plugin Maybe Open in Top Level Window. Lista rozwijana pop bright and long zwinięte.
0: Tu mamy listę tak zwanych presetów, czyli predefiniowanych ustawień wtyczki, no bo taki pogłos dobrze by było, żebym miał kilka ustawień, no bo czasami chce się za szybko wybrać jakiś pogłos z sali koncertowej, powiedzmy jakiegoś małego klubu, no i nie wiem, kościoła powiedzmy, tak? I oczywiście takich Presetów zazwyczaj jest dużo więcej niż 3
1: Papen Dark rim Barum, Papen Long Verb, Papen Longer hol 01, Papen Snervrum 01, Papen Room 02, Papen room 03, Papen Room 04, Papen Snervrum 05, Papen Room Flex, Papen Room Gater, Papen Room Hit, Padi Drums Easy, Padi Drums Gated, Padi Drums Wide. Właśnie...
0: Tego jest naprawdę dużo i tu, tu tych presetów naprawdę są potworne ilości. Przycisk. To jest kolejny przycisk, który otwiera takie menu kontekstowe, w którym można sobie jeszcze, nie wiem, zapisywać te presety do plików albo zczytywać z plików. Wtedy można sobie się ze znajomym czymś takim podzielić. Param przycisk. Przycisk param, który, z którego korzystałem w trakcie audycji odnośnie właśnie wielosieżkowego nagrywania. 2 in,
1: 2 out przycisk.
0: 2 in, 2 out to jest przycisk, tu, o którym będę chciał powiedzieć jeszcze w kolejnych audycjach, bo... On sam w sobie stanowi temat na audycję, na dobrą sprawę. U i przycisk. UI to z przycisk przełącza między widokiem interfejsu wtyczki a właśnie interfejsem tych parametrów. Natomiast ten interfejs jest, żeby było śmieszniej, ten y, widoku parametrów jest dla nas niedostępny i trzeba to zrobić troszkę inaczej, ale o tym za moment.
1: Enabled. Pole wyboru oznaczone I jest
0: jeszcze pole wyboru Enabled, czyli Enabled, czyli. Pole wyboru, które po prostu decyduje o tym, czy wtyczka jest aktywna, czy nie. I w ten sposób można sobie na przykład bardzo łatwo wyrzucić na chwilę na przykład jakiś efekt na, ze środka y, tego całego łańcucha.
1: Strona Bridge, plugin, maybe open, into, level I tyle.
0: I tu jest w zasadzie potem jest pod tabem taki. show i przycisk ma fokus. A przycisk. I, bo to jest wtyczka 30, to ważne. Normalnie tutaj byłoby jeszcze takie. Y, pole, które czasem się pokazuje, czasem nawet nie i to jest po prostu kontrolka od wyglądu wtyczki, który na części jest niedostępny, więc tym się nie ma co zajmować. Czasami tutaj troszeczkę pomaga ten Windowsowy OCR, ale nie zawsze. przycisk. I jest jeszcze są przyciski. Adet, od dodania kolejnej wtyczki do łańcucha efektów remove, czyli usunięcie i tyle. No i żeby wejść w taką listę dostępnych dla nas parametrów. Naciskam P.
1: Fx parameters. Tak, parameters. I Wet. tutaj mam. Dry gain. Dry gain. Wet gain. Time. Low x over. I tak dalej. Time. Mam time. Przechodzę tabem. Value. Suwak 2224 ms.
0: Czyli czas pogłosu równa się tam dwie sekundy z kawałeczkiem. Tutaj strzałkami.
1: 2231 m. 2242 ms
0: mogę sobie przesuwać ten suwak, on mi będzie najczęściej czytał te wartości, które się zmieniają. Oczywiście czasami tych wartości jest mniej. Na przykład jest taki parametr hold.
1: HX over height rooms C hold 17.
0: I ten parametr ma tylko dwie wartości.
1: Value suwak off on
0: off i on. Włączone wyłączone. I teraz tak naprawdę te wszystkie suwaki w efektach mają 1000 pozycji, dokładnie 1000. Więc, żeby przełączyć z off na on, to trzeba po prostu ten suwak ustawić za połową, czyli trzeba przełączyć na wartość jakby wyższą niż 500. Można to zrobić strzałkami, ale to będzie trwało wieki. Można to zrobić page up, page down i można to rozrobić również home, naciskając home. And home. Off. Znaczy home to off, on and, czyli on. Off bo przełączam po prostu na dwie skrajne pozycje. Czasami takie z uwagi potrafią um. mieć na czas pięć pozycji, no i wtedy można próbować page up, page down przełączać i czekać aż to się zmieni po prostu. No niestety to jest, to jest niestety, ten standard jest dość stary. Są wtyczki nowe VST3 Ambient.
1: i te Window. wtyczki nowe VST3
0: mają o tyle fajnie, że jeżeli są takie kilku pozycyjne suwaki, to strzałki zmieniają konkretne pozycje na tym suwaku. Jakby tu nie ma czegoś takiego, że suwak ma tysiąc pozycji, tylko tych pozycji jest znacznie mniej tyle, ile rzeczywiście jest potrzebne. I tak wygląda lista parametrów. Czyli mamy listę parametrów i od każdego parametra jest suwak. I tam jeszcze pole, potem jest pole edycji, w którym jest napisana ta wartość. No, i wszystko fajnie, ale z uwagi, nie wybierzemy na czas pliku z dysku. No, bo niby jak. I no, niestety, na przykład, jak są jakieś wtyczki typu sampler, do którego trzeba załadować plik, albo inne takie, no to tu jest rzeczywiście duży problem. I tego po niewidomemu zrobić się nie da. Znaczy, w ogóle z, z interfejsu zrobić się nie da. Najczęściej. Chyba, że są wtyczki specjalne, jakoś pisane, tak, żeby były dla nas dostępne, ale to się zdarza ja chyba tylko jedna albo dwie, dwie takie wtyczki widziałem w ogóle kiedykolwiek. A tak no to trzeba kombinować. Na szczęście było paru gości, którzy zaczęli kombinować za nas. I są dwie takie strony, które warto i radzę obserwować, co się tam będzie działo. Pierwsza strona to Access for Music, access 4music.com, i druga strona. Drugi projekt to SIBIAC. To jest taki trochę dziwny adres, ale wystarczy, że wpiszemy sobie w wyszukiwarce SIBIAC S-I-B-I-A-C i dostaniemy też taki zestaw skryptów do różnego rodzaju efektów i instrumentów. I teraz tak, te dwie koncepcje tych dwóch ludzi troszeczkę się różnią. Aha, jeszcze jest trzecia strona. Reaper Accessibility pisane razem, czyli reaperaccessibility.com. I to jest taka strona oparta na silniku wiki, czyli to też może się tutaj zmieniać. A propos różnych dostępnych dla nas instrumentów, efektów, jakichś komentarzy, scenariuszy, znaczy w ogóle podręcznik do Reapera. Tam jest jakieś tam lekcje takie dla nas a propos Reapera kilka takich tak zwanych czy czyli takich przewodników krok po kroku, jak osiągnąć coś. Też bardzo fajna strona, z którą radzę się zapoznać. I to są takie trzy fajne bardzo źródła informacji na temat jakby udostępnienia różnych rzeczy dla, dla Reapera i nie tylko. I teraz Access for Music to są programiki małe pisane w czymś takim co się nazywa autochotki. Auto to jest takie środowisko do tworzenia tak, takich makr, takich małych programików, które mają ułatwić w ogóle ludziom pracę z klawiaturą, powiedzmy, czyli coś takiego, że no nie wiem, naciskam spację, a mi się naciska, nie wiem, ileś klawiszy naraz raz, albo, albo coś. Natomiast ten autochocki ma dość fajne możliwości, jeśli chodzi o w ogóle programy różne i ludzie tam tworzą cuda w tym autochocki programy, gry, no, no różne rzeczy. To jest no, normalny język programowania, choć, powiedzmy, podejrzewam, że niektórzy programiści y, by powiedzieli teraz, że profanuje programowanie, porównując autochotki do jakiegoś innego języka programowania, ale no, da się w tym w czymś pisać działające programy. No i w ten sposób gość napisał z kilka takich mm, skryptów czy programów, które obsługują konkretne wtyczki VST i tam też warto sobie wejść na stronę. To jakiś czas to bardzo rzadko, ale jednak ta lista jest uaktualniana. To są z reguły wtyczki płatne, ale dość dobrej jakości, więc, więc jest OK. No same skrypty najczęściej również występują w wersji darmowej oraz płatnej. Ta wersja płatna no, różnie kosztuje, z tego co pamiętam z reguły, to jest zdaje się 50 euro albo funt, nie euro chyba per skrypt Czasami można znaleźć jakieś paczki takie z jakąś zniżką, pakiety takie, różnie, różnie to bywa. To się może troszkę zmieniać. Czasami jest jakaś aktualizacja, więc warto tam zaglądać. To się pobiera po prostu plik Exe. To nawet nie jest instalator. To jest po prostu pliczek exe, który się odpala i, i już. No to Znaczy to jest archiwum zip, w którym jest plik exe, w którym jest instrukcja użycia, czyli zestaw skrótów klawiszowych domyślnych i już. I teraz y, chciałbym odpalić skrypt do takiego samplera kontakt. Kontakt to jest jeden z najbardziej znanych samplerów takich internetowych wykorzystywany bardzo często przez naprawdę wielkie profesjonalne firmy do tworzenia instrumentów wirtualnych, bo Kontakt pozwala na naprawdę chyba wszystko, co tylko człowiek wymyślił, jeśli chodzi o samplowanie instrumentów i jakby przygotowywanie naprawdę bardzo dobrze brzmiących wirtualnych instrumentów. To raz. Dwa. Kontakt umożliwia opakowanie to w szatę graficzną taką, jaka odpowiada producentowi instrumentu. Dla nas to ma może niewielkie znaczenie, no ale niestety my jesteśmy tutaj raczej bardzo dużo mniejszość, znaczy no, bardzo dużą mniejszością jak to brzmi. No w każdym razie jesteśmy mniejszością, wybitną mniejszością. No i trzecia rzecz to jest to, że te sample czy to się komu podoba czy nie mogą być naprawdę dość dobrze zabezpieczone przed Nieautoryzowaną dystrybucją, powiedzmy. Czyli po prostu i zwyczajnie mówiąc, no, niełatwo to piracić, prawda? Także normalnie są firmy, które sprzedają za ciężkie pieniądze takie, takie sample do kontakta, i one potrafią naprawdę brzmieć bardzo, bardzo naturalnie, bo ten, ten, ten sampler ma cały język, w ogóle skryptowy, który. Mówi, kiedy jaki sampler ma być odgrywany, tam jest ileś efektów, ileś narzędzi. Naprawdę to ma bardzo, bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o, o taką manipulację samplami i to rzeczywiście niektórzy potrafią no, w sposób arcymistrzowski wykorzystać. Niestety, no, sampler cóż, jest dla nas niedostępny, praktycznie w 100%. Dlatego, że lista parametrów składa się zresztą zaraz może mogę to pokazać.
1: list.
0: zawoduje kontakt. Kontakt jest w wersji darmowej fx również. I teraz jak wejdę w listę parametrów.
1: im instrukcji fx 001 002 003 004 005
0: i tak dalej. I to są w zasadzie tylko cyfry, które mi nic nie nazywa. I tych parametrów jest kilkaset takich cyferek. Pff, cóż. E, no i no właśnie jak tutaj załadować chociażby brzmienie i do tego jest skrypt który się pobiera ze strony
1: bębny s.f. 1. Zaraz tutaj
0: sobie wrzucę
1: ten skrypt do działania. Kontakt 5 i 6 dziesiątych demo x i 3
0: kontakt 5.6 demo bo jest jeszcze kontakt 5, 5 dem- do starszych wersji kontakt
1: beta set ready.
0: Otwieram betę i to jest program który nie ma żadnego swojego okienka otwartego. On tylko wysyła informację do sklindera kontakt set ready czyli że kontakt jest gotowy. ma wersję darmową która ma w zasadzie tylko kilka skrótów. Jest od tego Rydmi ale zaraz 1. pokażę
1: Unsaved. jak
0: te skróty. Działają.
1: Otwieram okno
0: kontakta, czyli F naciskam na ścieżce i naciskam prawy alt i L. Tak jakbym pisał liter L
1: Dialog nazwa pliku. I w
0: tym momencie skrypt klika mi w odpowiednie miejsce na ekranie i ładuje się. Mogę załadować jakiegoś sampla. Solowa Mam tutaj akurat instrument bardzo dobry, jak na darmowy. Solo violin się nazywa, czyli skrzypce solo. Czasami jest tak, że skrypt mówi, że please coś tam close browser window i wtedy należy nacisnąć prawy alt w Alt-W. i to trochę wynika tak naprawdę z po prostu samego kontakta, bo osoba widząca najpierw otwiera bibliotekę. Potem tam otwiera jeszcze okno otwórz. Jakby dla nas musić ta biblioteka zamknięta. nieważne. Po prostu czasami ten skrypt nas informuje, żeby nacisnąć prawy Alt W, Ctrl Alt W i wtedy trzeba go posłuchać. Jeżeli chcemy załadować jakiś inny sample zamiast F. tego
1: FX 2 Dwa... FX
0: Naciskam najpierw prawy Alt R jak reset.
1: Kontakt Ye- dialog race multi. Tak. Anuluj, OK, okay. przycisk okay. FX i znowu
0: Prawę alt l. Mogę sobie tutaj coś, coś załadować i pliki te takie które się ładuje do kontakta mają rozszerzenie NKI. i to rzeczywiście działa. Można sobie ładować takie sample całkiem fajnie. Niestety nie ma możliwości edycji tych sampli zazwyczaj. Natomiast jest jeszcze drugi człowiek, który tworzy takie rzeczy i on wyszedł troszeczkę z innego założenia. To znaczy nie tworzy programu w formie jakichś skryptów, które się uruchamia. A właśnie, a propos tego uruchomionego skryptu, żeby go zamknąć, całkowicie ten ten skrypt do kontaktu naciskam w alt Q. Pojawia się taki dźwięk i oznacza on, że został program zamknięty i w tym momencie już nie ma tego programu załadowanego. gdybym nacisnął Prawę alt L, no by się nie działo, bo napisałbym EU, jeżeli byłbym w polu edycji. Natomiast jest jeszcze drugi pan, który z kolei tworzy takie skrypty, ale nie, tak jak mówiłem, jako takie programy, które trzeba uruchomić, tylko jako wtyczki do NVDA. To ma swoje zalety i wady. Zaleta na pewno jest wygoda. Nie trzeba nic uruchamiać, żeby to działało. Wadą jest to, że urucham NVDA i ta wtyczka jest uruchomiona przez cały czas i czeka sobie, aż będzie użyta. Ona zajmuje ileś tam miejsca w ramię. Zwłaszcza, że to są tak naprawdę dwie wtyczki. Dlatego, że to jest jakby jedno, to jest wtyczka. A drugie to jest moduł OCR tak naprawdę, który ten pan wykorzystuje. znaczy w ogóle tu widać, że człowiek dość mocno się przyłożył do tego, bo tutaj nie ma tak, że jest ileś skryptów od iluś instrumentów, tylko jest jedna wtyczka. Tak naprawdę dwie, ale to są dwa komponenty jakby jednego systemu. (śmiech) Instaluje się to i w tym momencie mamy dostęp do wszystkiego, do czego gość stworzył te skrypty. Jakby jest jeden skrypt do wszystkiego i nie ma tu podziału na wersję płatną, darmową. Wszystko jest za darmo. OK. I teraz do czego stworzył gość tutaj skrypty? A Na Fx. przykład do takiego samplera, który się List. nazywa Zamplerem. Zampler. zampler. Właduje sobie.
1: i Zampler. Zampler. FX.
0: I teraz tutaj nie ma skrótów klawiaturowych. Tutaj gość spróbował, tak jakby dostosować interfejs, ten widziany przez nas, do tego, który jest widziany przez osoby widzące. Czyli idę, chodzę sobie. Zero
1: przyci. Param przyci
0: tym oknie, które wywołuje literą F.
1: 2 out, i przyc, Sampler, Tabulator Control Page Main.
0: I po prostu w pewnym momencie pojawiają się takie sztuczne, co prawda, ale kontrolki dotyczące tego właśnie Zamplera. Najpierw mam jakieś zakładki Main, Mad Matrix, Mod Matrix, Arpeggiator i Arpeggiator. Main. Przejdę sobie do zakładki Main. To są pamiętajmy zakładki wirtualne, to znaczy to nie są takie zwykłe kontrolki Windowsowe to są, co, to jest coś stworzonego sztucznie przez tego człowieka tak naprawdę.
1: Choose patch 001, unit patch. Czy
0: jakiś tam wybór presetu, którego tu akurat nie ma? Load
1: bank, save bank.
0: To nawet nie są przyciski, to po prostu jest nic.
1: Load patch, save patch, sfzrx empty.
0: I tu można jeszcze załadować sam, y, jakiś tam sample.
1: Se-lo, se-lo. Tabulator. Y,
0: można przejść na przykład na zakładkę
1: Mad Matrix.
0: Mod Matrix. I tu mamy tą tak zwaną tablicę modulacji.
1: 1,
0: I normalnie tu się poruszam strzałkami tabem jak w każdym programie. Tu mogę strzałkami w górę w dół wybierać sobie kolejne te y, modulacje. 2. Mod 2 nic.
1: Mat 3 Mat o, 2. Mod 2 Source empty
0: Source mam empty czyli pusty Naciskam MT empty i mogę wybrać
1: 1 z 24. Velocity V not N3 z MWL M4 z P, Will, P5 Atocz A6 z Canst, C7 random R8 ARP not random R... random
0: no dobra niech będziesz wybrać random Fx czyli źródłem modulacji będzie jakieś loso- coś losowe i amount empty Amount. Mogę tutaj 7. strzałkami wybrać na ile to ma być 17. No nie wiem, 17. destination empty. inaczej empty. Celem tej losowej modulacji
1: 1. wybiorę na 15. Madrell Filter K. Filter, filter, filter fil 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 amp, amp ho, amp d amp amp emu am. am, velas lf o lf o lf o lf l p p p fajn fx dr p p
0: pitch, fx czyli wysokość. Na razie oczywiście nic tu nie ma załadowanego,
1: ale jeżeli Main.
0: wybiorę sobie w mainy
1: s f z r e x empty s f z tu
0: akurat mam jakiś tam bębny, to potem pokażę. I teraz jeżeli będę sobie grał na tych bębnach, za każdym razem mam inną wysokość, bo kazałem mu, żeby była losowa ta wysokość. Oczywiście ten sampler ma też akurat on ma kilka efektów, znaczy kilka ustawień pod tym klawiszem P tam gdzie są efekty. Natomiast znaczy tam gdzie są te, ta lista parametrów. Natomiast no, ładowania sampli tam się nie zrobi. Czy tam ładowania presetów z pliku. No i wstety, niestety tak to wygląda. I teraz chciałbym jeszcze pokazać jeden sampler, który się nazywa Sforzando. Sforzando.
1: List VSTI Sforzando. FX.
0: Mam Sforzando, i tutaj też w tym samplerze mogę sobie załadować ten bębny. przy To jest Sforzando to w ogóle taki sampler do ładowania plików w dwóch formatach. SFZ oraz SF2. I tych, którzy szukają darmowych brzmień, no to szczególnie jakby tak u- uczulam na te, na te pliki, dlatego że one są z reguły darmowe, bo w żaden sposób nie da się ani zabezpieczyć tych plików SF2 ani, ani SFZ. One są banalne. Do jakiegokolwiek piracenia, więc nikt tu się nie bawi, no, prawie nikt w sprzedaż takich, takich plików. Znaczy, niektórzy próbują to obchodzić jakoś tam, mniej lub bardziej, ale nie wiem, no ja głównie widziałem jednak darmowe te pliki SFZ i SF2. I teraz tak, pliki SF2 to są, dość, to jest w ogóle dość stary format. Wymyślony przez firmy Creative tak? tą samą firmę. No tak naprawdę podejrzewam, że to było we współpracy z EMU, ale generalnie to jest ta sama firma, która robi karty dźwiękowe. I w, w czasach, sam, jakby świetności, sam blaster, Life, sam blaster, AudiGi, sam blaster, nawet 128, czy nawet sam blaster AW32. Może niektórzy starsi pamiętają takie, takie, takie karty, czy AV 64 No różne były te karty, i one mogły odtwarzać pliki MIDI przez wbudowany syntezator w, kar- w sam blastera, co było dość ważne na tamte czasy dlatego, że pliki MIDI były wykorzystywane chociażby w grach, nie tylko zresztą, bo wtedy te dyski jednak były malutkie w porównaniu z tym, co jest teraz i raczej nie można sobie było pozwolić na yy, zgranie na dysk całej swojej płytoteki, nawet w formie MP3. No więc często miało się takie różne muzyki w różnych grach w formie MIDI, no, ale nieważne. Ważne jest to, że oni opracowali standard, który pozwalał na jakby w jednym pliku umieszczenie iluś dziesięciu albo kilkuset brzmień. I takie pliki można ładować sobie do tego pliki do tego, do tego programu z do. Oprócz tego można tutaj ładować pliki SFZ. Te pliki SFZ to też był taki sampler, znaczy jest poniekąd, jeszcze szalnie rozwijany, który miał zasad, jakby mam wrażenie, że oni też mieli taką koncepcję stworzenia dość dobrego samplera, który miałby różne możliwości. On nie ma dwóch rzeczy, które sprawiły, że nikt prawie nie korzysta z tego samplera. To znaczy tych sampli nie da się szyfrować w żaden sposób. To jest rzecz pierwsza no i rzecz druga. W związku z tym nie da się tego w żaden sposób autoryzować, więc no tutaj też tylko sample darmowe i to w dodatku takie, do których użytkownik ma dostęp jakby do plików źródłowych, czyli do tych wave'ów. No i jakby tylko ci, którzy zgadzają się na takie warunki, tworzą sample w tym formacie. Ale na szczęście yy, ten sampler ma również swoje zalety między innymi taką, że jeżeli ja bym chciał stworzyć jakiś zestaw sampli chociażby zestaw perkusyjny bo coś tam, no bo nie wiem są w internecie różne pojedyncze brzmienia bebnów i ja bym chciał na przykład stworzyć taki, taki sampler albo mam nie wiem instrument jakiś i chciałbym ten instrument samplować tak po swojemu nie wiem dla siebie zagrać jakieś kilka fraz i te frasy wpleść na przykład w cały utwór w jakiś taki sposób, nie wiem, no, że gram na klawiszach i każdy Krawiesz wyzwala odpowiedni dźwięk. I do tego ten, ten, ten Sforzando jest naprawdę dobry. Dlatego, że tak naprawdę plik ten główny, czyli plik SFZ to jest zwykły plik tekstowy, w którym wpisuje odpowiednie nazwy plików, wartości i tak dalej. Czyli może to zrobić każdy. Oczywiście, no w związku z tym, że to jest Wpisywanie wartości nie każdemu się to robić chce. Nawet są jakieś y, tak zwane frontenty czyli takie programy do, do robienia tego w jakiś automatyzowany sposób. Ale one są również różnie dostępne dla niewidomych. Ja to robię z notatnika bo jest bo się przyzwyczaiłem i, i wiem że to działa. I teraz mam załadowanego tego tego para 2 dwa i
1: instrument empty.
0: I najpierw załatuję instrument, menu. który rzeczywiście dobrze pokazuje.
1: Import i z 13.
0: naciskam Enter. Otwieram, ożorzą, że mi się menu kontekstowe, naciskam import.
1: Miscele, vid, jeden,
0: vid. Jest takie darmowe pianino w internecie. Nazywa się w zasadzie fortepian. Nazywa się Salamander Grand
1: Piano Salamander Grand Piano
0: To się oczywiście będzie troszkę FX, ładować, bo tych, instrument. O, nawet nie. Fx. E, nawet już jest załadowany i to jest piano, które zajmuje no nie wiem, może gigabajt. I tak naprawdę, gdy wejdziemy sobie do folderu tego, Anse, m, tego kontakt instrumentu. Kontakt 1
1: Salamander Grand Pia, Drzewo. I mamy. Salamander Grand 3 Retunet SFZ 5 z 5.
0: Tak, i to jest plik tekstowy. Mogę Salaman- do niego wejść.
1: Salamander Grand p 3 Ofer. Alek. Kontakt. A License. CCB.
0: To są jakieś komentarze, Grup oczywiście. Drum track
1: 73 Amprylis 40. Pusta. Region sample 48 kHz 24 bit a0v1 waveloop i 21 high i 22 lol1 hel 26 pęczki center 20. I to są już
0: jakby konkretne parametry konkretnych sampli. I to normalnie Notactic mi otworzył i to wszystko mogę sobie Wyedytować
1: 48
0: Oprócz tego, oczywiście, mam folder,
1: w którym są pliki A0V2, 2 wave 2 z 600.
0: Normalnie, wave'y. Tych waveów jest 600. A0, 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 A0,
1: A0, 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 a I to są
0: różne pliki, z, w ogóle z odgłosami podnoszonych klawiszy, z odgłosami pedałów i tak dalej, i tak dalej.
1: Pedał u Pedał. Pedał D1. Harm V3F. Harmes. Harm.
0: A, to są jakby dźwięki od wygaszania strun. Takie rzeczy też się naprawdę zdarzają w darmowych instrumentach, choć rzadko. W każdym razie rzeczywiście jest to instrument godny polecenia. Natomiast co z tymi bębnami? Hmm. Za chwilę tu sobie bębny Bębnami.
1: Instrument empty. Import. Please. Select. I teraz
0: no, chciałem właśnie zrobić z ilu samplik dostępnych w internecie pojedynczych. No stworzyć coś, żebym miał pod każdym klawiszem jakiś, jakiś właśnie sample. I żebym mógł sobie po prostu na w zwy- najzwyczajniejszym świecie na tych klawiszach grać rytm. Oczywiście mógłbym, nie wiem, jakieś swoje tutaj również sample dodać, no, czemu nie. Mam tu otwarty ten plik i tak naprawdę, co jest potrzebne do tego, żeby jakkolwiek cokolwiek zagrało. No tak naprawdę mogę załadować wave'a również do takiego samplera i wtedy ten sampler będzie migrał grał dowolnym wave'em po prostu od początku do końca przez samą kreweturę. Natomiast żeby stworzyć taki podstawowy właśnie sampler perkusyjny składający się z, z kilku brzmień no to trzeba stworzyć czy warto sobie stworzyć taki plik sfz w którym Bęble. będzie powiedziane który plik Trzeba będzie zagrać jakby na którym klawiszu. Mniejszy. I Teraz tak. Co jest najważniejsze?
1: Mniejsze. R, E, G i O, N, większe.
0: To musi zaczynać każdą linijkę, jakby sampla. Tak naprawdę jeden sample, tutaj to jest jedna linijka.
1: Spacja. L, O, K, E, o
0: Loke, E, czyli low key, czyli najniższy klawisz, który będzie jakby wyzwalał ten sample który my chcemy niestety no tutaj trzeba wpisać jego numer równe 36 36 36 to jest dźwięk C wielkie
1: spacja H i K E y.
0: i mamy tutaj hajki czyli najwyższy klawisz który wyzwa na dany sample równe 36 też 36 czyli tylko na klawisz numer 36 tylko klawisz numer 36 będzie ten sample wyzwalał i na tym można skończyć. Po prostu klawisz numer 36 czyli C wielkie będzie wyzwalał sample. Ja na tym nie skończyłem. Dodałem tu jeszcze kilka Spacja rzeczy.
1: S-a-m-p-l. Nie
0: przepraszam na tym nie można skończyć.
1: P L E równe B D A V.
0: I to jest najważniejsze jaki sample ma być odgrywany. Sample równa się BD czyli nazwa pliku który ma być odgrywany po naciśnięciu tylko kolicza numer 36 i na tym można rzeczywiście już skończyć. Ja nie skończyłem to pisałem jeszcze kilka rzeczy.
1: V o l u m e równe 2.
0: Woli równa się 2 czyli żeby troszeczkę przygłośnił ten ten sample w stosunku do innych.
1: Spacja l o o p m o d e równe o n e pod s h o t spacja.
0: To jest coś takiego że jeżeli nacisnę klawisz i nawet go puszczę, to będzie odegrany cały sample od początku do końca. Gdybym tak nie zrobił, nie dodał tego tutaj one shot, to po puszczeniu klawisza ten dźwięk by się urywał, a na tym mi jakoś niespecjalnie zależy.
1: P i t c h podkreślacz k e p t r a c k równe 0 Nowy wiersz.
0: To akurat nic tutaj nie zmienia. Pit przez ch p i t ch Podkreślone, ke i track, razem pisane, równa się zero, czyli że. Ponad jakby wysokość tego dźwięku ma się nie zmieniać. Ja mogę go na przykład podwyższyć albo obniżyć. Oczywiście razem ze zmianą tempa, to nie, to nie jest jakiś tam nie wiadomo co.
1: No, mniejsze. I
0: tyle. I jakby to jest cała linijna, jeśli chodzi o sample. Oczywiście moja, bo sam SFZ jako taki ma naprawdę dość dużą. Dokumentacje, są w ogóle przykłady yy całe yy tego, co można tam zrobić. To można grać całe sekwencje Na przykład na jednym klawiszu można grać całe sekwencje sam I można yy robić tak zwane key switche, Czyli na przykład mam flet, który jest na jakiejś tam od krawisza, powiedzmy od C do C, od C na przykład z do dwukreślnego, no dobra, od C dwukreślnego do trzykreślnego, a na przykład oktawę niżej zmieniam sobie na przykład artykulację, że C małe przełącza, czy tam coraz kreślę, przełącza artykulację na legato, a D na staccato, a E na, nie wiem, jakieś frulato i tak dalej, i tak dalej. I wtedy po przełączeniu tych klawiszy ten zestaw klawiszy odpowiedzialny za dźwięki wyzwala inne sample. To wszystko da się zaprogramować właśnie między innymi w tym SFZ. Natomiast no to jest no Duży temat, i myślę, że tak naprawdę, jeżeli będziecie Państwo chcieli, no to jest dostępna do tego dokumentacja w internecie. Ja też nie znam wszystkich tych wartości, także, no tutaj nie będę jakoś nikogo czarował. W każdym razie, da się tutaj zrobić naprawdę dużo. Natomiast, tak jak mówiłem, no to są, to, to jakby tu nie ma żadnej, żadnego szyfrowania tych sampli, więc tylko i wyłącznie sample darmowe będą w ten sposób dystrybuowane. Chyba że będzie co nasza takie samplery jak na przykład Aria, które w pewnym sensie bazują na SFZ-ach, tylko że oni mają jeszcze swój kawałek kodu, który jest jakoś tam on może być szyfrowany i to już nie jest tak łatwo do do, do zmiany, ale mimo wszystko i tak większość producentów działa na kontakcie po prostu i zwyczajnie. I teraz tak bardzo ważna i fajna rzecz. Zapisując plik SFZ sampler go już do siebie ładuje. Nie muszę wchodzić do sforcanda ładować tego pliku od nowa, tylko jeżeli plik zostanie zapisany. sforcando go załaduje od nowa i to jest super informacja. To jest bardzo fajna rzecz dlatego, że wtedy przy każdej zmianie wystarczy, że zapiszemy plik i już możemy sprawdzić czy to na pewno nam działa. I teraz w ten sposób mogę sobie tutaj rzeczywiście tworzyć bardzo fajne sample takie związane z różnymi rodzajami. Chociażby takimi bębnami i to jest taki może nie najbardziej komfortowy sposób tworzenia takich sampli, no ale na pewno jest to w sposób w pełni dla nas dostępny, jakoś tam kontrolowany. No tylko, że no, trzeba uczyć się tych chociażby nut na pamięć. Tak? 36 to jest nuta C wielkie, no więc 37 to będzie C wielkie, 38 D. 39 S i tak dalej i tak dalej. No więc teraz następna oktawa, czyli C małe to będzie 48. Teraz skleśne to będzie 60, nie jest to pozbawione oczywiście wad, no ale z drugiej strony, no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Natomiast ja nie opisałem jeszcze instalacji tego Sibiaka, ponieważ Sibiak to są wtyczki do NVDA, i teraz, też na stronie Sibiaka, tam jest Installation Instructions, to jest w ogóle śmieszne, bo to jest strona, która jest tak naprawdę forum to z forum forum, tam nie dzieje się nic praktycznie, tam jest kilka postów tego gościa, bo on stwierdził że no wiki jest może fajne ale forum jest prostsze w obsłudze znaczy jakby w założeniu, więc on stworzył forum i jakby na tym forum oparł stronę śmiesznie to wygląda, no ale, ale ale jest jak jest i wpisujemy sobie w Google Sibiak przechodzimy do pierwszego wyniku. Tam szukamy installation instructions installation instructions i tam pierwsze dwa linki na tej stronie która się otworzy pobierają odpowiednie pliki nvda addon instalujemy wtyczkę do nvda no i mamy już to wszystko zrobione także no tak to wygląda instrumentów pod kontakta jest trochę. Jeżeli jesteśmy w stanie wydać na to ileś pieniędzy, no to wiadomo, że będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Myślę, że w ogóle mógłbym zrobić taką audycję za jakiś czas, taką prezentacyjną właśnie różnych bibliotek do kontakta, jak to brzmi, w której nawet mało bym mówił, a dużo bym pokazywał różnych bibliotek, takich, które są na rynku. Oczywiście no, absolutnie nie wszystkich. Nawet, nawet nie większości, bo tych bibliotek są tak potwornej wielkiej ilości, że tego się nie da tak, tak wszystkiego pokazać. Zwłaszcza, że no, co chwila powstają nowe. Naprawdę co chwila powstają nowe. Mając kawałek audio na Twitterze, ja co parę dni widzę, że. Coś nowego się pojawiło, a przynajmniej update jakiś do czegoś się pojawił. Tych bibliotek naprawdę są ilości przeogromne w cenach bardzo różnych. Od kilkunastu dolarów do kilkuset dolarów. Są biblioteki instrumentów symfonicznych na przykład, całe orkiestry. I tam siedziało ilość muzyków i nutka po nutce grało w iluś wariacjach, w różnej dynamice i tak dalej i tak dalej i to sprzedawane jest za na przykład 2000 dolarów taka biblioteka pod kontakta. Ale rzeczywiście ta biblioteka naprawdę jest w stanie obsłużyć setki. Podejrzewam, że większość współczesnych produkcji filmowych, większość współczesnych gier ma muzykę tworzoną właśnie przez tego typu samplery, a nie orkiestry. I to wbrew pozorom działa i myślę, że my będziemy powoli zbliżać się do możliwości takiego tworzenia muzyki, zwłaszcza, że i tu też zapowiem, bo niedawno kupiłem sobie coś, co się nazywa Complete Control i to jest też jedna z tych odpowiedzi, jak można sobie ułatwić życie będąc muzykiem, ale o tym audycja za jakiś czas z kilku powodów. Po prostu dlatego, że no to samo to jest naprawdę na tyle moim zdaniem ważnym przełomem w dostępności w tych wszystkich instrumentów, że o tym po prostu zrobić myślę osobną audycję. I to tyle chyba z zapowiedzi tyle w ogóle na dzisiaj. Także no, nie pozostaje mi nic innego jak się z państwem pożegnać. Przypomnieć, że przed mikrofonem Tomasz Bilecki tutaj sobie zasiadał. No i zapraszam do wysłuchania innych audycji Tyfro Podcastu. Oczywiście no, nie tylko z moim udziałem, wszystkich audycji, bo są ciekawe. No i cóż, zapraszam oczywiście do komentowania. Widzę co się dzieje w komentarzach. Będę starał się odpowiadać na bieżąco. Oczywiście, no cóż, człowiek nie maszyna, jest rodzina, jest praca, więc no, czasami mogę odpowiedzieć troszkę później, za co serdecznie Państwa przepraszam, ale postaram się śledzić to, co się dzieje w komentarzach i, i, i odpowiadać w miarę możliwości. Cóż, żegnam się z Państwem i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.